0: Esto es Mexicreto, un podcast de cápsulas de historia de México para poder tomarse en cualquier momento. Hola, mi nombre es Guillermo Campos y estamos aquí en un capítulo más de nuestro podcast eh, para hablar en el día de hoy sobre eh, una de las tantas garitas que hubo eh, de entrada a la Ciudad de México. Las garitas eran una especie de aduanas donde se administraba la entrada, la salida de personas, de productos, de mercancías. Y vamos a hablar hoy específicamente sobre la Garita de Belén. Un espacio interesante que hoy se ha perdido y sin embargo a través de las crónicas y relatos podemos saber más de ellas. Eh, las imágenes del México de antaño las podemos revivir en la imaginación. La magia de la mente nos hace vivir un México pues que ya no volverá. Solo podemos disfrutarlo a través de los escritos maravillosos que nos describen cómo se vivía, además de las fotografías eh, en negativos de vidrio realizadas por aficionados diestros o por artistas de la lente profesionales, al igual que magníficos dibujos que además de artísticos eran un testimonio por su fidelidad. Es muy conocida la historia del establecimiento de las Alcabalas, donde se pagaba el tributo en México en virtud de la Real Cédula de 1571 y Bando del Virrey Don Martín Enríquez de Almanza, del 1 de noviembre de 1574. También, en la época del Marqués de Casafuerte, en 1728, se construyó la Aduana de México, edificio formado a todo costo y ornamento de la Plaza de Santo Domingo. La inmediación de la Garita de Belén al hermoso paseo de Bucareli, de tránsito para el sitio a Chapultepec y Tacubaya y otros lugares de recreo y residencias, primero del arzobispo y los virreyes, después del emperador y del general Santana en las diversas épocas que ocupó el poder supremo, pues han contribuido a que la Garita de Belén fuese de las más atendidas en su forma material. El edificio de la Garita lo componían cinco arcos, divididos, como se ve en ella, por la dilatada arquería que conduce las aguas desde las albercas de Chapultepec hasta el Salto del Agua. Hoy la fuente se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepozotlán. Desde, eh, a través de este acueducto se distribuía el agua a la ciudad. Lo demás del edificio lo componían las habitaciones del Teniente de Garita y los guardias y las oficinas del despacho. La Garita de Belén conducía a los caminos de Tacubaya y Toluca con sus diversas ramificaciones a los Molinos del Rey, Santo Domingo, Valdés y Belén, con sus pueblos adyacentes. De consiguiente, eh, las mejores entradas a la Garita las constituían las semillas y los demás productos del Valle de Toluca y las harinas de los molinos que ya hemos mencionado. La garita de Belén la recuerdan los historiadores por haberla visto en las épocas de los virreyes, engalanada para obsequiar a los diversos representantes de los reyes al irse a solazar en el sitio en que guardaban. Según Torquemada, las cenizas de los aztecas ilustres. Los recuerdan porque por ella verificó su entrada el ídolo de México, Agustín de Iturbide, en los días en que la ciudad veía por primera vez ondear sobre sus almenas el pabellón de Iguala. También se recuerda por haber creído eh, que Chapultepec era un punto militar inexpugnable, sobre el que se encaramaban las revolucionarios para lanzarse sobre el poder público. Por último, en la época luctuosa de los americanos, la Garita de Belén fue testigo de los últimos esfuerzos de defensa de un pueblo que se hundía en la más horrible de las desventuras. Eh, vamos a recordar un poco qué nos dicen los autores sobre cómo era la Garita en sus mejores días mexicano no recuerda un día de campo en Chapultepec. Los dóciles guías están listos. Ellos van a conducir en su seno a la hermosa mitad del género humano, con todas sus coqueterías, con toda su compostura y regocijo. Dan sombras algunas veces inoportunas a estos cuadros. Algunas suegras infieren que no hay purísima sin víbora, ni sanantón sin marrano. A los lados de los coches caracolean los corceles. Los galanes mancebos, ostentando sus adelantos en equitación y balanceándose al postigo de un coche para estar en contacto con las señoras de su pensamiento. Tras de los coches, en paso intermitente, camina un carro conductor de los músicos, de los ataches, de la capa caída y de los criados y criadas. Se arde de alegría en este carruaje. Se contagia desde los guías al carretonero, uno que otro psicolabis, circulante en los coches ha comenzado a templar. Los chicos que van de lastre con diversos coches retosan o lloran. Los señores se preparan como para una expedición a los desiertos de Sonora de Chihuahua, pero todo es contento. Cierran esta alborzada comitiva a considerable distancia los criados que llevan los cajones de la comida, los canastos de pan eh, y demás municiones para Boca y la alegría embotellada que saltará en forma de champaña a incendiar corazones y alegrar los espíritus de la garruda cometida. La garita de Belén es el lugar de reunión y es el punto de partida. Ahí, en espera de algunos convidados que faltan, se piden algunas cuadrillas, se conciertan polcas insurgentes, se conchaban partidas de tresillo y malilla, y se ponen por último algunas bases amorosas ¿Quedarán sus frutos en el resto de aquel día? Solo un improvisador romántico discurre entre todos silenciosos y aparte, como si dijera, mi reino no es de este mundo, a la hora del brindis, ¿quién será el rey? Durante el día, un curioso en la garita de Belén vería esencialmente en días festivos pasar los diversos ómnibus de la línea de Tacubaya, ya cargados de viajeros, de extranjeros, de retornos que vienen llenos de flores o cuando menos de vino atronado, eh, haciendo sonar el aire con baqui, eh, baqui las canciones, ya yendo de reunión democrática las lindas jovenzuelas al lado de militares taciturnos taures ávidos junto a pasajeros durmientes, jovenzuelos maliciosos cercanos a alguna ultramarina, garbosa y marcial, ya pacíficos habitantes del pueblo con sus provisiones, su perrito y un colosal plumero que sobresale como hasta bandera sobre el techo del ómnibus. Y como ómnibus nos estamos refiriendo, por supuesto, a los carros tirados por caballo, una especie de diligencias que eran los transportes de aquella época. En el tiempo en que Tacubaya era la residencia del primer magistrado, había visto el curioso a los favoritos que iban en sus soberbios landrines, cargados de expedientes y a la pensionista mísera llevando a la grupa a su hijo mayor sobre un mal rocín en pos de pago de su pobrísima pensión. En las tardes llega a la garita el rumón vago del Paseo de Bucarelli, y desde la azotea del edificio destinado a los guardas se distinguen en medio del paisaje más risueño y pintoresco que imaginarse pueda, en hileras de elegantes coches, los apuestos caballeros, embellecida la hermosa perspectiva óptica con la presencia de las fuentes que decoran el paseo y que vierten sus aguas a gran altura. A un lado de la garita de Belén corre la Calzada de la Piedad, sombreada por una Frondosa Arboleda. Es interesante estos relatos del pasado, estos lugares que nos suenan añejos, antañosos, eh, de otros tiempos. Sin embargo, eh, estamos hablando de un espacio donde hoy cruzan el eje de Guerrero, eh, la calle eh, General Prim y la avenida Chapultepec. Un lugar hoy pleno de tránsito, de movimiento. De, de movimiento de personas, de autos, el metro Cuauhtémoc se encuentra a unos metros y podríamos imaginar pues que aquella paz, aquella eh, delicia del campo se ha perdido. Sin lugar a dudas nuestra ciudad sigue ganando gracias a los relatos de eh, viajeros, a los relatos de cronistas, eh, pues aquel viejo momento, aquel lugar de antaño que hoy no tenemos más. Ojalá pues este nuevo capítulo de nuestro podcast te haya gustado. Te invito a seguirnos también en las redes. Estamos en Instagram como Mexicreto. Tenemos también una página de Facebook, Mexicreto. Puedes buscarla como tal. O mi página personal, Guillermo Campos Zavala. Te invito también a seguirnos en Twitter, arroba Plurideas, eh, darnos tus opiniones, eh, comentarios, peticiones y nos encantará conocerte, dialogar y escucharte. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Mexicreto, eh, un podcast para conocer un poco más sobre la historia de México. Gracias.